0: Den samme eleven som sa til meg at han ikke kunne få sekser i naturfag eller liknende, er den samme eleven som gikk ut med den beste karakteren i klassen, selvfølgelig en sekser. Han fikk også en sekser i kjemifaget, og i dag studerer han realfag. Så spørsmålet er, hvordan kan du ha den overgangen fra følelse at du ikke er en realfagsperson, til å få en sekser i faget og gå og studere realfag? Velkommen til suksesspodcast. I dag skal vi gå gjennom et spørsmål vi har fått av en sender. Spørsmålet er, jeg har aldri forstått realfag, men drømmen min er å studere medisin. Hva kan jeg gjøre? Dette er et spørsmål jeg får ganske ofte av elever. Jeg hadde en elev som kom til meg første dagen i naturfagstimen, og så sa han, vi er naturfag fordi vi må ha det på skolen. Ingen i familien min har noen gang forstått naturfag, eller realfag generelt, og vi har aldri studert realfag. Ikke ha høye forventninger til meg. Det som skjer er at tidligere opplevelser med realfag, kanskje fra barneskolen og ungdomsskolen, fører til at mange elever får dette bildet av at jeg er ikke en realfagsperson, jeg er ikke en kjemi-person, jeg er ikke en matte-person, jeg er ikke en biologiperson, you it, men du er ikke en eller annen type realfagsperson. Det elever gjør er at de gjør om dette til et genetisk problem. De gjør om dette til et problem som de ikke kan løse. Dette er utenfor mine krefter. Dette er utenfor det jeg kan løse, fordi jeg er ikke en realfaksperson. Det som skjer da er at mindseten din blir ødelagt. Den samme eleven som sa til meg at han ikke kunne få sekser i naturfag eller lignende, er den samme eleven som gikk ut med den beste karakteren i klassen, selvfølgelig en sekser. Han fikk også en sekser i kjemifaget, og i dag studerer han realfag. Så spørsmålet er, hvordan kan du ha den overgangen fra å føle at du ikke er en realfagsperson, til å få en sekser i faget og gå og studere realfag? Det aller viktigste her er mindseten. Det vilken hvilken vi har. Hva er det vi forteller oss selv? enn å gjøre om dette til et genetisk problem som du ikke kan styre, gjør heller dette om til et problem som du faktisk kan gjøre noe med. La oss forestille oss dette. Hvis du er en person som ikke kan studere realfag, og du ikke er en realfagsperson, du er ikke en matteperson og så videre, så betyr det at du mener at intelligensen din ikke er i stand til å huske ting man går gjennom i realfag. Intelligensen din ikke er i stand til å huske ting. Men, La meg nå stille deg et spørsmål. Jeg har stilt mange elever dette spørsmålet. Der Det er ok. Uh, har du en favorittfilm? Og de fleste sier ja, jeg har en favorittfilm. Ok. Når så du den sist? Mange pleier å svare, jeg så den for 3 år siden, 4 år siden. Jeg så Nyårssetten 10 ganger, jeg ser den 5 ganger hvert år, men mange svarer ofte at jeg så den for 3 år siden, 4 år siden. Så stiller jeg dem spørsmålet, ok. Hva handler filmen om? Når de starter å forklare hva filmen handler om, så går de ikke bare inn på å fortelle oversiktlig, ok, det A, og det her er O. De går inn i detaljer på en, vad filmen handler om, og så begynner de å snakke om hvorfor jeg burde se på filmen. De klarer å huske en film de såg for tre år siden, i sterke detaljer, og de klarer å anbefale den videre. Hvis du er en person, som ikke har et intellekt som klarer å huske ting, hvordan klarer du da å huske en film du såg for tre år siden? Det er et av de beste eksemplene og at det galt med intellekten din. At det ikke er noe galt med utgangspunktet ditt. Du er i stand til å huske ting selv tre år senere. 4 år senere. Fem år senere. Men hvis jeg stiller de samme spørsmålene til de samme elevene. Bare ikke om filmen. Men du. Hva hadde du det i forrige uke i kjemien? Så uttrykter du bare. Hva hadde vi i forrige i kjemien? Mm, mm, Skulle du vi hadde? Mente, hva er det likevekt? Nei. Mente, hva? Hmm. Forrige uke, vi har om organisk kjemi nå. Forrige... Det som skjer er at elevene bare husker ikke hva de hadde i forrige, forrige uke. Og det samme situasjon ser vi når du skal sitte og øve til en prøve i et kapittel du har hatt denne måneden. Du klarer ikke å huske hva du har det samme kapitlet som du har gått gjennom denne måneden. Men den filmen du så for tre år siden, den husker du ganske gode detaljer. For hvorfor du ikke å huske ting du har hatt denne samme måneden, denne uka, kanskje i går? Du sitter der ti ganger, du leser det samme avsnittet, men du klarer ikke å ting. Du leser samme side gang på gang, gang på gang, men du klarer ikke å det. Jeg hadde en elev som var ekstremt stresset, og han skulle komme inn i medisinstudiet. Han kom til meg og forklarte meg hele situasjonen sin. Flere år, hvordan han har hatt det familiesituasjonen. Jeg ba han lese et avsnittet og med det. Husker du ikke det han leste? Han leste avsettet, men har klart ikke å huske ting han leste. Det første jeg forstod var, at hvis det hadde vært noe galt med intellekten hans, så hadde han ikke klart å gjenfortelle ting flere år tilbake, hvordan den hadde hatt det, Det som har skjedd er, at man blir så men man du komme in på medisinstudiet, og man begynner å føle at, vad om jeg ikke får sekseren? Vad om jeg ikke får sekseren? Da vil selv en femmer føles ut som å ha feilet. Og det som skjer da er at kroppen din går in i det vi kaller for survival mode. Du får ekstremt mange stresshormoner som fører til at du ikke klarer å huske ting godt. Så når du ser på en film du elsker, så er mindseten din helt annerledes enn når du sitter i timen. Så den filmen du ser på, Se du med en helt annen mindset som du kan ført til at du husker ting 3 år senere, 4 år senere, fem år senere. Men når du sitter i timen og begynner å føle at å dette forstår jeg ikke. Hva mye klarer det på prøven? Hvorom dette kommer på prøven? Håper ikke det kommer på prøven. Du begynner å gå inn i overlevelsesmodus. Og det som skjer i overlevelsesmodus er at kroppen din gjør alt den kan for å overleve. Når du faktisk ikke er no trussel der, mot din overlevelse. Så da klarer du ikke huske ting lenger. Så ikke gå inn i en survival mode. Det er ikke verdt det. Du ødelegger bare for deg selv. Og ingen andre når du går inn i survival moden. Det beste du kan gjøre er dette. Jeg har et, jeg har et veldig kjent eksempel. Det var eh, en fir som fikk en snap en gang. Av en, eh, I klassen som sånn klokken 11 om kvelden. Så var det en snap av noen biler. Og så skjønte han ikke hva som var greia. Dagen etter. Så var han i teamen, så kom han som sent deg en snap, kom og satt seg ved siden av han, og så sa han, ja du, jeg sendte en snap i går, du svarte ikke på den, men onkeren min hadde biler, ikke sant, og det var som sånn bil om kvelden, et eller annet, og så bare fortsatte han å fortelle hvorfor han sendte snappen. Så møtte jeg en kompisen min og spurte ham, du, hva var det han fortalte deg, liksom, hvilken snap snakket han opp? Og han husket ingenting, han bare ja, det var et eller annet med biler og onkeren hans, han sendte meg en snap i går. Men jeg forestiller deg denne situasjonen, hvis den fyren som sentte snap, hadde sendt en snapp hvor folk skrek i bakgrunnen. Det var mørkt. Biler hadde krasjet. Du hørte ikke noe annet. Det første som hadde skjedd er at han som fikk snappen, han hadde svart på den snappen ved å si ok, du, hva skjedde? Alt bra? Og så hadde han ikke fått noe svar. Dagen etter på skolen hadde han som fått snappen gått til han andre og sagt, du, du sendte meg en snapp i går. Hva skjer? Da hadde han andre fortalt til unkeren han av en Den krasjet mange skrek. Vi gikk ut for å sjekke om hvordan folk har det, vi så at de overlevde oss videre. Denne historien ville person A husket ekstremt godt. Hadde husket det, selv ti år senere fortalte det til barna sine. Ikke sant? Bare, en snapping av i klassen. Det var som hadde krasjet. Jeg sendte en melding, han svarte ikke, jeg ble stresset hele kvelden. Møtte han dagen etter, han fortalte meg. Det, det, det hadde skjedd. Du, du hadde husket det så mye bedre. Det er de samme snappene, men utgangspunktet deres er ulikt. I det ene tilfellet, så er du interessert i det. Du ønsker å vite hva som har skjedd. Du er stresset. Er noen skadet? Har han det bra? Slike spørsmål er i hodet ditt. Mens i det andre tilfellet, du bare bryr deg ikke. Ingen skriker. Du bare, det er ingen følelse knyttet til den snappen. Du bryr deg ikke mindre om hva onkeren han striver med i fritida. Så det som er viktig å forstå er at mindseten er det som fører til om vi husker noe eller om vi glemmer noe. På samme måte er det viktig å huske at når du studerer, når du leser til et tema, når du leser til en prøve, så må mindseten din være på plass. Mindseten din skal hjelpe deg med å huske ting mindseten er det som får deg fra en 3er til en 4er, fra en 4er til en 5er, fra en 5er til en 6er, selv fra en 1er til en 2er, fra 2er til en 3er, og så videre. Og jeg har hatt mange elever som har gått gjennom disse periodene, selv den eleven som sa til meg, du, ingen i familien min har noen gang forstått realfag, vi klarer det ikke. Bare ikke forvent mye av meg. Gikk ut med en 6er. Gjør det veldig bra i dag. Så det er viktig å forstå at mindseten vår må være på plass. Så det du kan ta med deg herfra er... har riktig mindset... Hvis du ønsker å bli flink i realfag. Spørsmålet var... Jeg har aldri forstått realfag... Men drømmen min er å studere medisin. Hva kan jeg gjøre? Gå inn i deg selv... Og se på vad som er I mindseten din... Når du gjør ting du elsker... Når du ser på filmen du elsker... Når du ser på sporten du elsker... Hva er forskjell på mindseten din da og når du skal lese til prøven. Så er sikker på du finner en veldig, veldig viktig nøkkel til å klare å gjøre det ekstremt bra i realfagene. Masse lykke til videre!